0: NBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. Fala aí, galera do Ponte Aérea. Eu sou o Rafael Roque e me botaram no comando desse programa, amigo. Não tem nem duas semanas aqui nessa casa e já me botaram no comando dessa loucura aqui não me responsabilizo, aviso logo, não me responsabilizo e já trouxe também outro maluco aqui para a gente resolver logo, essa, para continuar com essa insanidade de vez, estou aqui com o Bernardo Calil, companheiro lá do GE, que entre outras várias coisas, cuida do da NBA, então fica ali nas noites, início de madrugada, é, acompanhando também, então a gente vai bater um papo aqui, e aí Calil, como é que você está, tudo bem?
0: Tudo bem, Rock. Maravilha estar aqui contigo, um prazer, uma honra e um sentimento de nostalgia, vamos colocar assim. É, aquele, aquela época de dois pontos era maravilhosa, saudade, saudade do nosso Rodrigo, Sim. Rodrigo Alves, grande Rodrigo Alves, e eu era muito fã, confesso que eu ouvia todos os dois pontos e uma alegria ter você aqui no Ponte Aérea e... E é uma alegria para mim estar aqui hoje para a gente comentar sobre NBA, que é a nossa paixão,
1: né? É isso, é isso, total. Eu queria te chamar para, obrigado, cara. Se assim, a gente, enfim, eu também a gente falou aqui, já até nos outros episódios, muito feliz assim de poder voltar a falar sobre isso aqui. Espero que a galera que ouvia lá também migre para cá para a gente poder aumentar essa 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 brincadeira aqui. Eu queria conversar contigo, cara, porque assim os caloros essa turma de caloros da, da NB assim, sempre cria assim, uma expectativa muito grande né porque o caloro é são geralmente são times que precisam de uma alegria e aí fica aquela aquele hype né e aí mas e essa turma é especialmente parece especialmente talentosa né e, e nós tivemos uma disputa grande ali no início né no top 3, na hora do draft e eu queria primeiro que você desse uma visão geral assim do que você acha e depois a gente dividisse assim, apontasse os nossos favoritos, assim acho que vai ficar um, um negócio interessante.
0: É, é isso, né? A primeira semana da NBA é sempre assim essa expectativa, né? É, os apaixonados pelo basquete querem ver as novidades, né? Querem entender a nova safra, como é que vai funcionar e Bom, essa primeira semana foi impressionante, né? Porque você tem aí oito, dez caras que têm 20, 22 anos de idade, que estão no topo já. É, caras que, que estão fazendo 20 pontos por jogo, oito é, rebotes, um, um roubo e meio. É, enfim, são caras que estão aí brigando no, com os melhores do, do, da liga. Então, isso tem impressionado muito, realmente. A gente já sabia que essa era uma classe especial. Mas a gente tinha a impressão de que era no topo, né? Ali, aqueles quatro ou cinco que iam comandar, de fato, ser a, o rosto, o novo rosto dos seus times. Agora, a gente não imaginava que seriam seis, oito, né? E isso porque não tem gente aí que não estreou ainda, né? Então, uh, realmente, está tá animador tá, e está impressionante. Né? E vai ser interessante a gente bater esse papo aqui porque... Com certeza tem. Vai, vai, vai ter gente aí que a gente não vai conseguir falar, não vai ter tempo. É isso, é isso. É, a gente vai fazer uma listinha aqui, mas a galera também,
1: depois de ouvir, pode ir lá no Twitter, né? Do Ponte Aérea, Aérea Underline Ponte, e botar a lista lá. Né? A gente vai estar tá aí, depois que vai estar tá ouvindo, já, quem está ouvindo o episódio, está em todas as plataformas de podcast, na nossa plataforma de esporte, que é incrível, tem várias, várias opções sensacionais de podcast. E, mas comenta lá também, botar no, no, no Twitter uma listinha, que listinha sempre anima, né? É, é. Eu, eu fiz uma lista aqui, eu fiz um critério, é, mas eu quero que você fale aí primeiro, você quer falar o, quê? o que mais está te, 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 te animando nesse momento? Vai falando aí, fala o primeiro que a gente vai trocando essa bola.
0: Olha, eu ia falar o primeiro aqui, mas eu tenho a leve impressão de que a gente ia coincidir no primeiro, eu não sei porquê, é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher outro, né é, eu, vou, eu vou te confessar que o meu calor o favorito nesse momento se chama Cris Duarte. Olha aí. Cris Duarte, 13ª escolha do draft de 2021 pelo Indiana Pacers, que é um cara que já tem 24 anos, né? ele está estreando na Liga já com uma idade mais avançada do que o costume. É, ele tá jogando 38 minutos por jogo <risos> nos primeiros quatro jogos, né? A gente tem que lembrar sempre que essa amostragem é, é curta, né? Sim. É, então, torcedores, calma, né? Exatamente. É, pois é, é, tem isso, mas o Cris Duarte, ele vem atropelando, né? Ele tem 19,8 pontos por jogo, né? Ele estreou fazendo 27 pontos. Então... É o que, que a gente pode dizer do Chris Duarte né? no, no jogo contra o Miami é, definido por uma bola ali no fim, a, a última bola foi para ele né? com o Brogdon na, na quadra com o Turner com o Sabones em quadra a última bola foi desenhada pro Chris, Chris Duarte e infelizmente ele errou mas é, é, é normal de calor. e esse, esse jogo acabou indo para prorrogação e o Indiana ganhou né então, o Cris Duarte está me impressionando demais mesmo. É, ele está é, com uma média de 4,8 rebotes, duas assistências, está tá roubando bola, está participando muito do jogo. O Indiana não está muito bem, né? Ele está com uma vitória e três derrotas nesse início. Mas o Cris Duarte veio realmente é, mostrar né? o que a gente esperava um pouco, porque de fato já apontavam né, que ele era um dos mais preparados. E aí você fica lembrando né, do, de um grande nome que passou pelo Indiana também, se chama Lance Stephenson, Sim. que tinha o apelido de Born Ready, né? uhum. ele nasceu pronto, né e o Chris Wart parece que nasceu pronto também. É, 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 é assim, o, o
1: fato de ele ter 24 anos em, quer dizer, não é, não é certo, mas é um fator que pode ajudar. Né? Ele já ter 24 anos, comparado, comparando com os outros calouros aqui que provavelmente vão aparecer na nossa lista, que tem 19, 20, isso faz muita diferença. Né? Talvez, ele, talvez ele esteja já mais próximo do teto dele. Né? E os outros ainda têm para crescer. É, eu botei ele na minha lista pelo início, acho que é preciso, principalmente porque você tem que associar, na minha visão, aí, isso é um dos meus critérios, Expectativa e o que ele entrega, né? Então é é, é, é mais fácil, por exemplo, o Cade Cunningham, que ainda não estreou, a gente espera que tá machucado, né? A gente espera que ele entregue num patamar alto. Então é. a, a expectativa joga contra um pouco, no caso, ele, né? Nessa avaliação, é o um cara como Chris Duarte. Você espera uma produção aqui, mas o cara tá vindo aqui em cima, né? Então, isso ele está na minha lista também. Não está no mais destacado, mas ele está na minha lista. Assim, é, ele chegou a ter um problema, é um pouco de problema de, de aproveitamento, que é normal para calouro, né? mas aí como ele está com, com volume alto, ele está pontuando bem, mas ele, o aproveitamento dele ainda não está o ideal. Né? Assim, ele está. Teve jogo aí de 20 e poucos por cento, 30% e poucos por cento de quadra. É, é. O que é normal, né? Oscilação para um calor. Então, eu, eu entendi o que você falou aí sobre o meu preferido, por quê, não sei o quê. <risos> cara, então, eu, mas, mas como entra essa oscilação que é normal de calor, eu acho que é, vou dar um spoiler, que é o Jalen é Green, é, mas não é o meu primeiro. É, mas eu Achei. acho que é, o doutor... Assim, mas nesse último jogo, por exemplo, que ele fez 30 pontos, né, é, bateu recorde de bola de três da franquia, de um calor, oito bolas de três. É, eu acho que ele tem um potencial impressionante. É, e o fato dele ele ter começado no, no, na d League, eu acho que ajuda um pouco nesse primeiro também contato aí de, de, de ter jogado contra adultos, né? Sim. É, então eu acho que isso ajuda. Ele tem um potencial incrível, um cara, ele, enfim, é uma explosão absurda, ele deu duas enterradas no, no Daisy Tatum, que foi uma coisa, o Daisy Tatum saiu da jogada, na verdade, né? mas que foram duas enterradas impressionantes, o, o cara passar quase o peito da, da, da tabela, uma coisa é. o surreal. É, eu acho que ele vai ajudar muito o Houston acho que ele vai ajudar muito o Houston na, 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 na reconstrução é, eventualmente ele vai ser o cara e o Kevin Porter Jr. que eles estão tentando que seja alguma coisa também, eu acho que vai acabar sim, sendo mais escanteado e eu quero ver como ele vai lidar com isso mas o Jalen Green eu acho que é um, é, um, é um potencial muito grande, mas eu na verdade o meu é o que era essa disputa aí porque a VIP, porque o Cage era em teoria o unânimo o, o né, de primeira escolha e a segunda escolha ficou entre o Jerry Green e o Evan Mobley é. e e houve uma com na, o Evan Mobley veio, veio deixou vazar que não queria ir para Houston e aí eu também enfim de acordo com a escolha lá de Houston o Houston também achou que não, talvez não fosse o ideal e ele caiu para Cleveland cara e assim ele nesse primeiro momento pelo pelo menos ele está apresentando tudo que se esperava que ele pudesse Foi. apresentar para daqui a pouquinho virar um cara assim muito decisivo na liga. Os bigs demoram uhum. a desenvolver, né? Um pouco mais. É, eu acho que ele ainda vai levar aí, talvez um, dois anos, não sei. Mas assim é. para chegar num patamar, né? Sim. É. Brabo, mas e... ele cara impressionante. impressionante.
0: Força defensiva. E... É incrível, é incrível. E o, e o Cleveland está tá surpreendendo, né? Enfim, nesse início, duas vitórias, duas derrotas. O, o, o Mobley, realmente, ele está trazendo tudo o que a gente esperava. É, ele está com médias impressionantes. Antes de falar do Mobley, eu queria dizer... Você viu a enterrada ontem do Markkanen em cima do Jokic? O Jokic eu foi vi. parar no banco de reservas. Cara, que um Negócio que... impressionante. Que jogo! Ué, ganho? é, Cleveland é. ganhou de, de Cleveland
1: ganhou de Denver. O Marquinhos dando jogando o jogo e no, no chão. Foi uma noite, foi uma noite estranha. É, muito estranha. Mas então, mas e... essa combinação que é interessante, né? É, ah. ele tá jogando, ele está jogando com o Mobley, às vezes várias vezes em quadro. O Allen, o Mobley, o Marken na quadra. O Marquinhão jogando de ala.
0: É, exatamente.
1: É, é, ele está tendo que se adaptar, mas assim, o Mobley com uma versatilidade defensiva muito grande. Né? E mostrando o, o, o jeito para o jogo na parte ofensiva também. Muita mobilidade é, para um cara do tamanho dele, condução de bola, que ele já esperava, mas tinha um pouco de preocupação como isso, isso ia trans, transformar. Né? Ainda é cedo. É, mas, assim, impressionante. Assim, eu fiquei bem impressionado.
0: É, ele já está com estatística de gente grande. Né? Ele está tá jogando 33 minutos por jogo. Ele tem a bola na mão. É 16 ele pontos tava... e 8 rebotes. 16 pontos e 8 rebotes e dois tocos. Sim. E 1,3 roubos. É <risos> um negócio assim de gente grande, né? Então, é, e ele também não tem medo de falar, não. Ele chama a responsabilidade para ele, ele diz que é com ele mesmo, é, que ele vai ser a cara da franquia, que ele está ali para fazer a diferença. E está fazendo mesmo. E é capaz de fazer. Esse time do Cleveland tá me agradando muito. É uma garotada ali, o. Eu... O Jared Allen também, no, é, de pivô, está tá fazendo dele. O Garland ficou fora algum jogo, ah, um jogo, mas também é, é outro. É, e eu acho que pode dar Até o Kevin Love está jogando, né? Enfim, é. até eu ele está fazendo bem. ponto, está fazendo sexto. Então, eu acho que esse time de garoto do, do Cleveland é, pode dar um trabalho e o Mobley é aquilo que a gente esperava mesmo, né, ele tá, ele tá mostrando já com 20 anos de idade que é, ele, ele, ele tá aí para impressionar, né, é, e o que no fim das que... contas
1: acaba ficando tranquilo, porque assim, parece que todo mundo ficou feliz com as escolhas,
0: né, e se for
1: verdade é. mesmo que o Moble não queria ir para Rio, ele também ficou feliz, o que ajuda também, até no empenho dele lá, porque e essa era uma das questões que se que levantava sobre ele, né, de possível aqueles red flags que falam, que seria a abordagem dele com o jogo, que ele em vários momentos parecia não, não mostrar um, um ímpeto, assim, digamos, ou uma, uma, né, uma fome de jogo, e ele, enfim, nesse momento parece é. super motivado. Então acho que acabou ficando é, bem para todo mundo. Assim.
0: E ele, ele encaixou né? os dois garotos do. O Cleveland usou. Duas escolhas de draft altas para trazer os dois armadores, e dessa vez eles trouxeram um, um ala-pivô aí, que está jogando de ala-pivô, né? É, que encaixou, que pode encaixar no time, apesar da quantidade de gente no elenco ali, naquela, naquela, naquelas posições, né? Ele dominou de vez. O Kevin Love, ele está jogando, mas é, fatalmente, um pouco mais à frente na temporada, ele vai diminuir né? esse número de minutos. É, e, e vai ser isso, o Mark Kunin, né, o Jarrett Allen e o Mobley. É, e e, é, e é esse, são esses jovens que o, o time quer desenvolver e, e é com eles que o time quer crescer, né? E vai ser muito interessante observar isso, né? É. É, mas eu não sei qual seria a sua próxima escolha. O Green está na, na sua lista? A, a, na minha lista aqui, cara... É, tem um cara chamado Scott Barnes. Sim, total. É, um cara que <risos> saiu antes do que a gente pensava no draft, né ele, ele foi quarta quarto escolha quando a gente imaginava é, lá pelo, pela sexta, sétima, talvez até mais para baixo. O Toronto Raptors puxou ele para a quarta e parece que foi uma bela de uma pick, né? é impressionante o que ele vem fazendo. É, começou todas as quatro partidas do, do Toronto como titular, 34 minutos por jogo. Né? Um time que não vem produzindo bem, está um três, mas o plus-minus dele é, é, é positivo. Né? É impressionante isso para um calouro. Né? E oito e meio rebotes por jogo para um jogador de 2,05m, e m também. negócio, um, um atleticismo impressionante, uma capacidade de de ataque, de defesa. É, o Scottie Barnes ele tem sido um dos um dos destaques aí nesse início. Com todos com todos os nomes que a gente está falando aí, ele tem é, é, aparecido muito bem pelo Toronto. Né? O Toronto entrou numa reconstrução depois da saída do Kyle Lowry, que inclusive está é, tá no Miami e o Miami também tá tá impressionando, tá tá vindo numa um bom início, né? Mas o Toronto está recomeçando e, e não tá, né? Porque você tem ali três caras que vieram do título de 2019, né? O Van Vliet, o Siakam, que está machucado, e o Anunobi, que tem sido um destaque também no, nesse início. É, mas o Scottie Barnes se encaixou ali perfeitamente. É, não teve problema nenhum de, de, relacionado a calor, né? É, tá jogando muitos minutos, está jogando muito bem, né? E tá impressionando. Então é o segundo, é o segundo cestinho entre os calouros, né? O primeiro é o Chris Duarte, é, e o segundo é o score Barnes com 16,8, né? Um negócio assim, e 8,5 rebote. Então é, é, eu acho que esse é um, é um nome que, que, eu, que eu chamaria a atenção desses todos que a gente comentou. Né?
1: Com certeza, e jogando, e é aquilo que você falou, né? Jogando mais de 30 minutos por jogo. No último jogo, na derrota. É pra... Ontem, na segunda-feira, derrota para Chicago, jogou 39 minutos. É. É, 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 jogando, enfim, totalmente incorporado na rotação e. E, 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 e vamos embora, né? Assim, jogando com, com, ponto, com posição de destaque, né? Na, 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 na rotação. Porque todos esses primeiros aí, acho que houve uma, uma, uma aposta muito grande. Essa questão que você falou do Toronto era isso. Na ordem, né? Era ali é. o Cade, Cunningham. E aí havia, nos três próximos, nos mock drafts aí dos especialistas, você tinha é. o Jalen Green, Evan Mobley e o Jalen Suggs. Eram os Isso. quatro, um pouco de dúvida na posição que sairiam. Depois, no final, o Suggs começou a cair um pouquinho, descolar, e ficou mais o, o Evan Mobley e o, e o Jalen Green na linha 2 e 3. E meio que o Suggs seria quase uma unanimidade para, para os especialistas na 4. Até pela saída do Kyle Lowry, né? que era meio é. era, era era muito cortada a saída do Kyle Lowry, como acabou acontecendo. E aí o Jalen sangues ele tem uma, umas características o arremesso dele é é pior do que o do do, do Lowry, é, ele é uma coisa inclusive que ele precisa desenvolver, ele tá ele tá com bastante dificuldade nesse início é, para se adaptar. Mas o tipo de jogo, aquele jogo, aquele cara que pega, que fica ali chato, que fica perseguindo, o cara é muito, né, é. um jogo muito é, truncado, digamos assim, é um estilo parecido com o do Lawrence, nesse 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 lado da quadra. Então é, achava uma reposição natural e aí desenvolveu o arremesso dele. E aí o Toronto veio o Masai o Giri, o, o, o que manda lá no basquete do Toronto. Ele já é ele já é um cara conhecido por fazer umas umas escolhas um pouco fora né da assim inesperada, digamos assim é, todo mundo lembra do, do Bruno Caboclo, por exemplo, que foi <risos> foi draftado na primeira né, muito acima do que todo mundo esperava. É. É, então, é, mas essa, essa tá, tá parece que tá, tá rendendo frutos, né? Assim, eu acho que ele vai já tá né? Enfim, já é um cara participativo e eu acho que ele está ali nesse topo no início, justamente por isso. Pela forma e consistência, né? Ele ele tem um, ele tem uma seleção de arremesso muito boa ele tem um aproveitamento muito alto para calor nesse início. E isso é uma, é uma coisa que mostra um, um, uma percepção de jogo que, na verdade, é a coisa mais difícil né, para o Calouro. Ele perceber o jogo e aí a, e entender o lugar dele na quadra, buscar os melhores lugares para ele arremessar. Isso é o, isso é o maior desafio. E, e ele parece que tem isso já muito naturalmente, o que seria um, um avanço... Enfim brutal na curva de desenvolvimento né seja assim, já é um, um passo é, bem à frente é, nesse sentido é, então é, O dia só para não tá na minha lista mas só que eu falei do sangues assim ele é um cara que eu acho que ele ele é um cara dessa mesma linha do Chris Duarte né é um cara que é. já estaria mais pronto ele é mais velho é ele é um pouco mais velho. É, eu não sei, agora me fugiu se ele tem 23. Ou, tipo, me fugiu, mas...
0: De... Ele... O então, D.A.L.S.
1: É, é, mas é, eu vou até depois de vir aqui. Me fugiu. Mas assim, ele é um cara que já chegou, chegaria para também para ajudar. Assim, já era uma, um cara mais... né, Mas ele está com essa dificuldade um pouco de arremesso. Tá, tá... Ele, que é normal também, para né? é né, Mas ele, ele é. vai ajudar. Eu acho o Orlando também. É, Num backcourt ali... Enfim, vai, acho que vai, vai ajudar.
0: É, o, 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 Jalen tem, o Jalen Suggs tem 20 anos, ele ah, entrou é? numa... Estou confuso. É, tá está com 20 anos, Tô ele confuso. entrou numa... Ele entrou numa fria, né, Rock Porque o time do Orlando é... Se ele não for o pior time, ele está ele, ele entre os piores, né? Fez uma, é, uma reconstrução, aí sim, uma reconstrução total, contrário do Toronto, né, que... que Trouxe ali uma base da equipe que foi campeã, o Orlando Magic. Ele tá refazendo tudo, né? Enfim, o Vucevic saiu, Sim. é O Ivan Furnia foi para New York, é, o Aaron Gordon foi para o Denver. Então, assim, o, o Orlando Magic tá começando do zero, zero mesmo, né? E enfim, aí tem é uma equipe muito jovem e o Jalen tem é isso né ele é jovem também e ele e ele tem vai, vai passar por esse problema de calor, né agora ele tá com muitos minutos ele tá ele tá jogando 28 minutos né ele tem ele tem minutagem ele tá com ele tá com 12 pontos né três e meio assistências 1.3 de roubo ele, ele tá fazendo dele né ele tá começando são os primeiros quatro jogos ele ficou fora de alguns jogos da pré-temporada né então uhum. e do e da Summer League, então isso prejudica muito também o início do desenvolvimento sim, sim. do jogador, do Calouro. É, então ele está dando os primeiros passos. Agora, a expectativa é enorme, né? Porque ele, ele é a nova cara da franquia, sim. né? E, e é sempre difícil para um, um, um Calouro, é, é, dá mais com um 20 anos, né? Sim. Chegar nessa, com essa responsabilidade. Agora, por outro lado, é, ele não tem nenhum compromisso com o resultado, né? E isso é interessante também de olhar no, no, entre os calouros que a gente está conversando aqui, porque alguns estão em times que têm responsabilidade, que querem chegar a algum lugar, e outros estão em reconstrução total. Né? Então você vê, por exemplo, o Chris Duarte, que a gente começou é, falando, ele está num time que está disputando vaga no playoff. Né? Ele está ele tá chegando para dar resultado, para disputar a vitória. Né? O Jalen Santos não. Né? o Ivan o Mobley não, o Scottie Barnes talvez também não tenha muito compromisso com a vitória. Né? Então é muito diferente esse, esse clima inicial né para o desenvolvimento do, dos calores. Uhum. Eu gosto do Suggs, eu acho que ele é, foi escolhido numa posição que é a dele mesmo, é, que é a quinta, é... E ele vai desenvolver, vai, vai demorar um pouco, talvez, mais, mais que os outros que a gente está vendo, porque a gente está vendo também ó, caras fora da curva, né? De sim, Desenvolvimento. Sim, sim. Então, eu acho que ele, tá, ele, ele, ele vai ele também vai é, agradar muito. Ele ainda vai nos agradar muito.
1: E é, tem eu, um outro no dia,
0: só dia, dia,
1: Só para... Porque... Eu me confundi na questão da idade dele, mas porque no, no, no pré, antes do draft, hum. daqueles ali de cima... Ele era considerado o cara que conseguiria entregar resultado mais rapidamente. Sim. Ele era o cara que considera assim: ah, se você quer um retorno imediato, apesar dele ser, ter 20 anos, então isso me levou a confundir a idade dele. Mas a percepção dos times antes do draft era de que ele conseguiria contribuir de forma bem equilibrada. Você já teria, ele já estaria mais perto do limite dele na curva de desenvolvimento, para uma entrega imediata. E eu acabei Exato. me confundindo com a ideia, mas a percepção do, do jogo. Era essa, era essa, de que ele estaria mais perto dessa... E que o é. Evan Mobley, por exemplo, tem um teto absurdo ainda, né o Jalen Green tem um teto, o Cade, enfim... Mas era a percepção de que ele era o cara mais pro, pronto, né? E, e que é. ele ainda está com um pouquinho de dificuldade. Ele acabei me confundindo na idade dele com outro algum calouro que eu já não sei mais quem é. Mas,
0: <risos> mas falei o Não, exatamente, né? A expectativa nele era realmente essa e outro calor que tem, também tem 20 anos, que tá no time dele que também tá de um início é, muito interessante, é o Franz Wagner né? é o alemão okay. é, também tá numa minutagem muito boa, tá jogando 33 minutos por jogo, né? então ele tem espaço essa é a vantagem né, do Orlando ele coloca a garotada para jogar mesmo, né? não importa é, não tá preocupado com o resultado tá preocupado com o desenvolvimento, então é, esses caras estão tendo tempo, estão conseguindo já mostrar alguma coisa. Agora, é claro, a gente não pode esperar a estatística desses caras de início, porque o time não ajuda também. Né? É, então, enfim, o Franz Wagner é a mesma coisa. Ele está tendo minutagem, ele está tendo rendimento. Mas se você for pegar as estatísticas, ele está abaixo de um Chris Duarte, de um Scottie Barnes, mas ele está ali, né? ele está jogando. Você, você é, percebe que eles ele tem um grande potencial ali, né? É, então, eu acho que o time do Orlando tem essas duas peças aí que já estão é, ali de, jogando, participando ativamente, são importantes, né? E, 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 e é isso. Eu acho que é, esses times que estão recomeçando, né? Eles são diferentes, né? São Sim. diferentes. É, e essa é a
1: diversão, né? Assim, por exemplo, eu tinha posto o Wagner aqui no primeiro na minha primeira lista eu tinha posto, mas eu deixei ele como menção honrosa, porque ah. aí sim, aí sim o, o coração falou, entendeu? <risos> porque, na verdade, não, brin sem brincadeira agora, assim, brincando, mas tentando explicar, é aquela questão da percepção que eu falei, né e, e das coisas, como você acabou de dizer, que vão além das estatísticas, né? sim E como eu estou vendo muito, assim, eu, tô em, eu tenho visto muitos jogos, mas, obviamente, eu tenho visto todos os jogos do Houston, e Sim. assim, é, eu vejo vários jogos, vejo às vezes dois jogos por dia, mas eu acabo, sempre que tem o Houston, eu, é um deles, então, é, cara, o, o Alperen Sengun Sengun desculpa, eu não sou turco, eu não sei como fala, pronunciar absolutamente <risos> correta se alguém puder <risos> dar uma ajuda depois, mas assim, cara, ele não está com uma estatística muito alta, é, assim, se você é. for pensar, né, muito alto diante dessa turma, né, a gente está falando de 8 pontos e 5 rebotes, mas ele vem, ele vem do banco, né, diferentemente de vários desses outros que estão como titulares e, e assim, então ele está com a minutagem mais baixa, até ele está ali em torno de 18, 19 minutos por jogo, se você for pensar no scorebarns, por exemplo, ele está jogando metade do tempo. É. então Mas, cara, fora daquela coisa, fora estatística, que a gente estava falando por exemplo, é, até com relação ao scorebarns mesmo, a noção de quadra que ele tem né? porque ele é um Sim. cara muito novo mas ele já tem uma experiência né, no basquete europeu, foi MVP da Liga Turca então é um cara que já teve a responsabilidade e já teve uma carga de quadra grande, apesar da idade né? num jogo de adultos, como a gente costuma dizer isso, Então, isso. E, a, e a Liga Turca é enfim, uma liga de, de respeito né? na, na Europa então assim cara o, 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 o feel for the game né que o pessoal fala assim para o, o pro jogo assim é, uma coisa, é realmente uma coisa impressionante assim é. o, a noção de quadro os passos que ele dá o a, a busca de espaço é é, é uma coisa assim e ele tá e uma coisa que uma, um dos fatores que era uma preocupação que era a defesa ele tem se comportado bem na defesa tanto que a galera lá do da Rockets Twitter lá dos Estados Unidos, ah. o pessoal chega tá começando a questionar já se não é o caso de tirar o Daniel Tais, né, que foi contratado para claro. para tentar ajudar na defesa, porque o Christian Wood não é um cara muito de defesa. Então, claro. eles começaram a temporada com o Wood e o Tais, mas os minutos com, com o Wood e o Xangun são muito melhores. Então, assim, já estão começando a falar que o Tais pode sair na deadline, porque, assim, o Xangun já tá já está já já tá, já tá sendo, tá sendo pouco essa quantidade de minutos que ele está recebendo. Não sei se tem uma questão física que ele precisa se adaptar, né? porque o ritmo da NBA é frenético. Ele não é um cara que venha do universitário americano, não é um cara que, que já não. é uma preparação direcionada para isso. É, assim, a galera vibrando já está falando num, num o kit light, né, meu? Está nesse nível a empolgação das pessoas. Então, assim, pelo, pelo na verdade, ele tem muito a desenvolver, mas pelo, pelo como ele enxerga o jogo. É uma coisa muito claro. diferente, assim, muito diferente. eu quis botar ele aqui só para uma menção, porque eu acho que realmente na temporada de caloros é mais do que estatística, né? É como o cara se comporta em quadra. Então, acho que valia botar ele aqui.
0: É, exatamente. E, e ele assim, é, é isso, né? Eu não, tenho, não tive a oportunidade de ver o Houston ainda mas ele faz todo sentido, né? Ele começar como titular, o Daniel traz é, enfim, ele tem, é, tá em outra geração, tá em outro momento de carreira, teve um grande, uma grande temporada ano passado, mas os objetivos do Houston são outros, completamente outros, né? E, então faz todo sentido ao longo da temporada o, o Sengun ou Shengun tomar esse lugar aí e, e e claro, ele... é isso, né? A parte defensiva dele é muito já é, já é incrível. Ele tem 2.3 roubos por, por jogo em em 18 minutos, tipo. Ele tem um Sim. toco por jogo, né? Ele tá ele tá com cinco rebotes, ele ele, ele enfim, você o vê cara que é muito ele...
1: ativo ele é muito ativo na quadra. Ele quando ele tá na quadra, ele não para. Ele é muito ativo, o motor dele não para. Então assim, é uma coisa muito muito de é, e é interessante ver né? E o Rio está fazendo aí, essa, aí. essa curva mesmo, né? Assim, ele está desenhando o elenco para o cara mais velho ser ali o Wood, que é 26. É. O, o, o Thais já está um pouco acima. Então, assim, ele tem va... o Rio está jogando com quatro jogadores de 19 anos na rotação.
0: É, então, assim, é outra
1: curva, realmente. Mas eu acho que ele valia, é, ele valia essa menção aí, porque ele é um cara, ele é um cara que, que acho que vai dar caldo assim, e, quer, e que. Não vai ser calor do ano, obviamente, né? mas assim, é impressionante porque ele foi draftado na posição 16, uma escolha que o Russo pegou de, de Oklahoma. Deu é. duas escolhas em troca. É, ele não vai ser, não vai ser. Não vai ser calouro do, do, do ano. Até porque, provavelmente não, porque uma coisa eu estava pesquisando isso no, de, em 15 anos, só uma vez o calor do ano foi fora da loteria. Ah, que ele foi Exatamente. fora da loteria, mas só uma vez, né? que foi o Malcolm Brogdon. Né? Sim, é que foi uma. É, então, uma vez só nos últimos 15 anos, o cara vai fora da loteria. Então, a gente provavelmente vai ver o Hulk do ano dentre esses aí que a gente falou.
0: É, é, eu acho, acho que, que. Sim, um dos caras que a gente ainda não falou aqui, está na, na minha lista aqui dos cinco, fala aí. E, e, e eu acho que é um nome que vai estourar também muito breve, é o nosso Off-Night. Aliás, é o melhor apelido da NBA. Né? O, o cara defende muito é o David Mitchell do Sacramento Sim. Kings. Ele é, já começou infernizando a vida dos, dos armadores. Né? Ele, é, é incrível o, o, o monstrinho tais que, que é esse David Mitchell na defesa. Né? E ele ganhou esse apelido de Off-Night porque é isso. Né? Ele provoca um Off-Night, uma... Uma noite é, nula dos, dos principais é, jogadores do rival, né? Então, ele já veio, ele já foi draftado né, na, na nona posição com, esse, com essa fama. Ele foi MVP -do da Summer League de Las Vegas é, e ele já veio com essa fama de um defensor impressionante e ele está justificando a fama, né? Ele ainda não está com uma minutagem grande, ele está vindo do banco. É, mas um cara super ativo é, que não tem medo de não tem medo dos, dos, das maiores estrelas da NBA ele já está jogando ele jogou contra o Curry por exemplo é, ele vai ele realmente vai ele cola ele é um carrapato ele não deixa ele individualmente na no um contra um ele realmente é muito difícil de ser batido é claro que a NBA de hoje em dia tem muita troca, tem muito, muita movimentação, a parte tática é muito profunda. né? Então, claro que tem uma adaptação ali do Calouro também a isso, a esse jogo. Mas o David Mitchell tem muito potencial, muito potencial. E ele já mostrou que pode pontuar também. Né? Ele veio com essa forma de defesa, de, de, de grande defensor, é, mas ele já, já, já teve jogo com mais de 10 pontos, né? Enfim, ele está ele tá com 9 pontos de média, é, quase 4 assistências, mas ele já mostrou que pode pontuar, Então, é, que é um, uma, uma parte do jogo dele que não era tão famosa, né? Vamos colocar Sim. assim. Então, eu acho que ele está num time também que vai proporcionar a ele essa liberdade e essa aposta, né? E esse investimento no, nos minutos dele, na, no desenvolvimento. Então, eu acho que tem muito a crescer. Assim, ele está aqui na minha lista dos cinco e eu não me arrependo, não. Ele está... Eu, eu quero muito acompanhar esse jogador nessa temporada.
1: Eu acho que é uma aposta mesmo. Sim, eu, acho que é uma aposta. Eu, eu acho que ainda é, a briga do calor do ano vai ficar ali entre os as três primeiras escolhas, dependendo muito de quando o Cade voltar e como ele vai voltar porque daqui a pouco eu acho que ele começa a ficar fora dessa dessa briga, se ele se começar a entrar é. aí mais um, dois meses, mas eu acho que ele vai voltar antes, é, é, depende é. de quando como ele vai voltar, em que ritmo ele vai voltar porque o Detroit também não está muito interessado em ganhar agora, então também não sei Sim. até que ponto vão forçar uma volta vão deixar de repente ele voltar bem bem devagar é, eu, eu não estava contando com eu estava achando que ia ficar mais entre o Jalen Green e o Cade mas eu estou achando que vai vir um caso forte do Ivan Mobley, cara. Se é. ele continuar jogando assim, e tal com essa consciência e essa presença, o Dianninguí vai fazer mais highlight. Mas o Ivan Mobley, se continuar nesse ritmo, eu acho que existe uma chance boa dele entrar nessa briga aí.
0: Eu acho que o Mobley, eu acho que o Barnes está nessa briga. Se a gente for pegar as estatísticas, o Chris Duarte está nessa briga. Vai ser um é... bem dividido
1: esse ano, eu acho que...
0: Ah, tá bem dividido. Bem dividido e se você for pegar nas, é, nos números, né? Analisar as estatísticas, você tem oito jogadores ali. Isso porque a gente não tá contando, né? Com o Cade, isso porque a gente não tá contando com o Jonathan Cominga, sim. Do Golden State Wars, que não estreou ainda, né? Que tem grande potencial também. Então, se você tirar esse... A gente citou aqui uns, uns seis ou sete e tem aqui oito jogadores que estão jogando uma minutagem aí de 27, 28 minutos para cima. Né? Sim. Então, então, você vai ter aí essa disputa pelo calor do ano, pelo menos aí uns três ou quatro sérios né candidatos. É, é. Vamos ver, vamos é, ver o que é,
1: A coisa vai se desenvolver ainda, como a gente fala, Calouro é, oscila, né? a gente vai ver essa curva aí fazendo até porque depende também um pouco dos objetivos do time como ele responde muita coisa muda né com, é. com calor mas eu acho que é uma, eu acho que é a briga mais dividida e mais imprevisível assim em muitos anos assim. talvez é, acho que eu boto da época sei lá que eu que eu, que eu acompanho assim na, na mais mais recentemente assim tirando porque às vezes ficava dividido porque o cara principal se machucava e aí dividia mas nesse caso não com todo mundo saudável o Cade voltando é é briga aberta mesmo assim de, 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 de em vários pontos aí desse top 10, aí você tem é, é, você tem essa briga assim, eu acho que é vai ser muito legal de acompanhar aí até o final eu Sim. eu peço ao pessoal aí, então que bote quem está ouvindo chegou até aqui Vai lá no perfil do Twitter, a era underline point, e bota lá o seu calor do ano e a sua lista do top 5 de calouros. Acho que vai ser, a gente vai botar a publicação da, da, assim que isso esteja no ar, né? já, você já vai estar aqui ouvindo, a gente vai estar lá na publicação, você pode marcar a gente ou ir lá na publicação do episódio e botar nos comentários. É, Calil, eu queria te agradecer demais a presença, esse papo aqui, vamos, vamos fazer mais, acho muito legal a gente sempre gosta muito de chamar galera assim pra, né? Porque é muito bom, a gente agora tá com um grupo de quatro, mas a gente gosta muito de chamar a galera, tem convidado direto. Eu acho muito legal que a gente possa oxigenar as ideias assim, bater o papo. Sendo de você também que está acompanhando de perto sempre. É, queria te agradecer demais. É, acho que foi muito legal.
0: Pô, maravilha, Rock, obrigado, é, obrigado ao pessoal do Ponte Aérea, obrigado a você, sou teu fã desde, <risos> tempos, desde tempos antigos, <risos> foi um prazer e vamos ver o que, é que vai dar essa temporada e esses calores aí, eu estou muito curioso e, e é isso, né? paixão é paixão, a gente vai estar tá ligado todos os dias na NBA e os nossos ouvintes têm certeza que também vão.
1: Show de bola, galera. Então é isso. Ouçam nas nossas plataformas, nas plataformas de, de, nos agregadores e na nossa plataforma também está disponível o Ponte Aérea e vários outros episódios, vários outros podcasts de esporte. Beleza? Um grande abraço, então. Até a próxima.
0: Valeu, aquele
1: abraço.